0: Kanal K, Podcast. Genau so ist es. Schweiz hat mehr als vier Sprachen, denn in der Schweiz sind wir hier im Nordwestschweiz, Kanton Aarau, und Kanal K, ein richtig gutes Radio, ist auch in Aarau und deshalb habe ich auch eine Sendung in der deutschen Sprache, obwohl wir natürlich ja hier Schweizerdeutsch auch benutzen. Doch meine Sendung geht in der deutschen Sprache, damit die viele Diaspora können auch bei diesen meinen Themen sich beteiligen. Denn es geht um eine Sendung Hallo Mensch. Das ist heute, heute am 25. September an diesem Montagabend um 18.00 Uhr habe ich mein zweites Thema in dieser Sendung Reihe. Das erste Thema war gewidmet der Einzigartigkeit des Menschen, der Mensch und seine Eigenart. Art. Und heute geht es weiter, weiter. Es geht weiter, denn Mensch ist ein komplexes Wesen. Und das sind wir auch bewusst. Es ist ein unheimliches Wesen, der Mensch, der so vielseitig ist. Das ist kulturelle, intellektuelle Sendung Hallo Mensch. In vielen Dingen sind wir Menschen mehr ähnlich, aber nur auf den ersten Blick. Denn so individuell jeder Fingerabdruck so individuell ist auch selbst der Mensch. Der Mensch, inwiefern er seine Vielfalt nutzt und um sich selbst zu verstehen und über ihre Themen, über eigene Themen zu sprechen miteinander. Also die Einzigartigkeit spielt immer nur in der Symbiose mit der Vielfalt. Heute mein Thema heißt die Eigenart oder Eigenart in der Handlung. Weshalb, wieso, fragt man sich vielleicht. Denn Eigenart wird transportiert in jeder Handlung von Menschen. Der Mensch geht über seine Gründe bewusst oder auch unbewusst, über die Motivation, über viele Ursachen auch vielleicht, und die alle Kriterien spielen dann zusammen ein Spiel. Und entsteht ein gewisses Verhaltensmuster. Und warum weshalb? dann darin wir auch und stützen uns auf diese eigenart des menschen weil in jeder handlung in der gleichen handlung ist jeder mensch anders und das wollen wir darüber wollen wir auch heute mehr erfahren ich bin nicht allein sondern mit mark amann wer ist mark amann keine ahnung ich werde das noch erfahren
1: For all you to see And what you believe Cause I'm only human after all And you're only human after all Don't put the blame on me Don't put your blame on me Ooh. Some people got the real problem Ich
0: begrüße meinen Gast Mark Aman. Guten Abend, Mark Aman.
2: Hallo. Kaisin. Hallo, wie geht es Hallo, dir? Hallo Mensch.
0: Hallo Mensch. Ja Mensch, Mark, wie geht es dir?
2: Sehr gut, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung in deine Sendung.
0: Sehr gerne, ja.
2: Ich habe deine Anmoderation gelauschen, habe mich gefragt, ich werde in eine kulturelle, intellektuelle Sendung eingeladen. Das passiert mir zum ersten Mal, ich fühle mich auch ein wenig das geehrt. Das kann nicht
0: sein, ja? dass du sowas so mir sagst, ich kann dir das nicht glauben. Ja? Aber du bist ja mit drin in diesem Leben. Absolut. Eben. Und deshalb, ich denke mir, für dich, es macht gar nichts, das über... Menschenwesen zu sprechen, aber zunächst, ja, wer bist du eigentlich?
2: Ja, ich stelle mich gerne kurz vor. Gerne. Mein Name ist Mark Ammann, das hast du schon gesagt. Ich bin jetzt 48, unweit von hier aufgewachsen, in Saffenwil damals, und ging dann mit 16 in die große Welt hinaus, habe dort dann in Basel mein Berufsleben gestartet. Das hat mich ein wenig durch die ganze Schweiz, durch alle Sprachregionen fast geführt. Und heute bin ich wieder in Aarau gelandet. Der Kreis hat sich geschlossen. Das ist jetzt aber schon 15 Jahre her. Und äh, beruflich arbeite ich in einer kleinen chemischen Fabrik bin dort Qualitäts- und Prozessmanager und betreue eigentlich die Leute, begleite die Leute beruflich jetzt in diesem Themengebiet, was ich aber auch privat sehr gerne mache und wie du richtig gesagt hast, mir auch sehr viele Gedanken gemacht habe im Verlauf der Zeit über den Menschen, über das Verhalten, zuerst über mein Verhalten, wir haben auch eine Gemeinsamkeit, wir haben eine Weiterbildung gemacht im Erwachsenenbildungssegment.
0: Das stimmt, ja. Das hast du schon reingeschaut. Ja, so ein
2: Selbstverständlich. <lacht> Man bereitet sich ja vor auf eine ja. Sendung. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin ja nicht zum ersten Mal hier im Kanal K. Ja,
0: das habe ich vermutet. Dann dein Bild habe ich gesehen mit dem Hintergrund Kanal K. Und was hat es damit zu tun? Sag mal bitte,
2: Ja, Ja, ähm, ja. Äh, Tatsächlich habe ich 2009 mich 2009 damals gefragt, dass also ich kann heute als Erwachsenerbilder sehr gut sprechen, vor Leuten so, aber tatsächlich, was passiert, wenn man mir einmal ein Mikrofon entgegenstreckt? Dann habe ich mich erkundigt, im Internet gesucht und hier tatsächlich fündig geworden, damals bei André Gibli dem damaligen Projektleiter, eine Weiterbildung gemacht zum freien Sendungsmacher. Und wir waren zu acht, ich weiß das noch, das waren glaube ich vier mal drei Stunden etwas, Abendkurs hier im Sender. Und als er dann gefragt hat, wer sich denn um einen Sendeplatz bewirbt, da war eigentlich Stille im Raum. Und das war ich auch stürze. so ein Moment, ja. Das war auch so ein Moment. Also die meisten ja. haben diese Weiterbildung vielleicht für sich ja, gemacht, etwas ja. gesucht. Und das war dann so ein Moment, wie wir in im Vorgespräch auch schon gesagt haben, es gibt Möglichkeiten. Es bieten sich Chancen im Leben und so wie jeder Mensch selber ist, ergreift er sie oder nicht. Ich habe sie damals ergriffen.
0: Aber du hast die genutzt, diese Chance.
2: Kann man so sagen, Super. genau. Ich habe dann auch einen Sendeplatz bekommen und letztlich, ich glaube, 60 Sendungen. Es waren fünf Jahre als freier Sendungsmacher, letzte Sendung Dezember 2015. Und heute ah. bin ich wieder da. Es hat Super. sich technisch einiges verändert. Das
0: gefällt mir so sehr den du gut kannst, dich äh, in diese Atmosphäre einführen kannst.
2: Ja, sehr. Ich fühle ja. mich wirklich schon wieder ein wenig zu Hause hier im Studio 2. Ich habe damals <lacht> viele Sendungen auch vorproduziert, Jawohl. weil Dienstagabend um 11 Uhr, ich war auch damals immer berufstätig und das war nicht so einfach möglich, dann Jawohl, live auf Aber Sendung du zu gehen. schau
0: mal gleichwohl, ja. Gleichwohl, du hast eben dir diese schöne Zusammenfassung gemacht über dein Leben und so kompakt, ich meine dass eigentlich, wenn man über den Menschen erfahren möchte, dann man muss man so tief graben, ja, eigentlich. Ja, besonders wenn man über die Eigenart des Menschen spricht, besonders wenn man den Menschen begegnet, selbst, persönlich, und besonders wenn man den Menschen bei einer Handlung beobachtet oder erlebt. Beobachten muss man nicht unbedingt. Und jetzt mal, äh, es gibt ja so Ereignisse, bloße Ereignisse, sage ich mal, die jeden Tag passieren, mhm. aber es gibt auch ein sogenanntes prinzipielles äh, Verständnis des Menschen generell, die über die Gründe, seine Motivation vielleicht oder die Ursachen geht. Mhm. Aber es ist ja nicht alles. Der Mensch in sich hat ja seine individuelle innere Welt, die ihm sagt, wie er sich verhalten muss. Also Absolut. verbunden mit der moralischen Ver Verantwortung. Ja? Mhm. Aber dazu kommen wir noch meine erste Frage jetzt an dich in, dieses, in diesem Thema. Also Thema hast du nicht vergessen? heißt nein, nein. Wie heißt das Thema?
2: Der Mensch und die Eigenart seines Verhaltens.
0: Richtig. Ja genau ja gut, du hast nicht verpasst. ja. Gut. Absolut. Also wir nehmen an eine irgendwelche Situation. Irgendwelche Situation und äh, egal, der Mensch muss handeln. Wir sagen, egal in welche Situation der Mensch kommt, er muss handeln. Siehst du auch so?
2: Ja, letztlich bist du gezwungen zu handeln oder, oder handelst du aus eigenem Impuls? Das ist so fast ein wenig die Frage, ähm, wirst du getrieben vom Leben oder treibst du dich irgendwo hin, oder? Ja. Und ich denke auch, es gibt halt einfach viele Leute, die denken zu viel zu lange und kommen gar nicht ins handeln so Denkst wie wenn du? sich ja wenn, wenn sich eine möglichkeit eine chance bietet dann geht es vielfach um einen ich sage mal bauchimpuls zu handeln also aus dem impuls heraus und viele ich denke heute sind einfach damit vielleicht sogar zu beschäftigt um Argumente abzuwägen. Pro, kontra, was könnte passieren, wenn ich jetzt das und das mache? Und ich denke halt, ich habe am meisten gelernt aus meinen Fehlern, also wieso nicht noch ein paar weitere machen?
0: Ja gut, wie, wie du sagtest, ja, der Mensch entweder aus eigenem Trieb oder wird gezwungen, ja, aber trotzdem muss er handeln in beiden Situationen, sage ich mal. Und jetzt... Äh wir wissen ja, dass heute wir betrachten uns eigentlich so Homo economicus. Mhm. Das kennst du diesen Begriff. Und ähm, warum eigentlich der Mensch so ökonomisch ist?
2: Ich denke halt, das hat mit den Bedingungen um uns herum zu tun. Also ich verstehe den Homo economicus vor allem so, dass er halt viele heute handeln aus einem primär ähm, individuell egoistischen Motiv heraus, um einen gewissen Profit oder dies oder das für sich zu erreichen. Und die Handlung oder das Tun, ich sage mal etwas Gutes zu tun für andere, etwas zurückzugeben in die Gesellschaft, das entspricht halt so gar nicht dem Homo economicus, weil er ja letztlich dann nichts davon hat.
0: Nichts davon hat, sagst du? Okay, aber wir sind heute so alle Menschen gerichtet, dass irgendwo Profit zu schlagen. Leider ja. Ja, denn wir halten uns für schlaue. Wir schlaue Wesen quasi, wir sind rational. Hm?
2: Vor allem sind wir ja alle schlauer als die anderen. Ja, also, <lacht> also
0: ich meine, ja. Aber rationales Handeln und äh, was für Kriterien erfüllt es?
2: Mhm. Mhm. Rationalität an und für sich. Für meine Begrifflichkeit ist das eigentlich schlicht eine logische Abwandlung von, von, von Faktoren oder eine Abwägung, eben logische Abhandlung oder Gewichtung von Faktoren und dementsprechend eine Handlung abzuleiten. Also ich habe auch einige Tage im Militärdienst der Schweizer Armee verbracht und dort passiert das par excellence, du hast Faktoren zur Analyse und dann leitest du mögliche Handlungen ab. Und das vergessen heute schon viele Menschen. Du hast ja Varianten. Du kannst ja in verschiedenen Varianten handeln. Aber es ist halt einfach die Logik. Und ich, ich bin heute so weit, dass ich sage, logisches Abwägen gut, aber was sagt mein Bauch dazu? Weißt du, Kopf-Bauch-Entscheid.
0: Gut. Du musst ja bei, in diesem Handeln dich selbst gut fühlen, schlussendlich. Aber du hast erwähnt jetzt im Militär, ja, wie ich. Ich einfach sehe so, Militär wie immer, mit welchem mit Verständnis verbunden, du brauchst kein Verständnis, du musst folgen. Ich meine, du musst äh, Gehorsam und Autorität erkennen.
2: Es ist natürlich ein sehr autoritäres System, da hast du völlig recht. Damit hatte ich 1996 am Anfang sehr große Probleme weil ich eher ich sage mal antiautoritäre Charakterzüge habe mir selber trotzdem habe ich dann aber gelernt, weißt du, wenn du das heute so verstehst, viele Leute sehen Militär quasi von der Stufe des Soldaten. Und ich habe ja dann eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man als Mensch unter Menschen ja. in erster Linie und nicht als Soldat unter Soldaten, sondern als Mensch unter Menschen ganz tolle Dinge erreichen kann, was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass man gedacht hat, ich wäre mal ein guter Vorgesetzter. Und so kam ich eigentlich in jungen Jahren dazu, zuerst eine Gruppe, dann ein größeres Team führen zu dürfen. Und ich habe mich immer als einen von ihnen verstanden.
0: Also ich weiß es nicht, es ist natürlich ein schöner Gedanken, was du sagst, ja. Aber es ist vielleicht nicht unbedingt so einfach umsetzbar.
2: Ja, äh, wir sind wieder bei der Handlung, Eben. oder? Also wenn Eben. du es tust, dann ist es für dich in dem Moment einfach. Für meine Vorgesetzten war es damals nicht so einfach, weil ich als Mensch unter Menschen mit meinen Untergebenen, mit meinen Mitmenschen halt eine, eine Solidarität gekannt habe, die es schwer gemacht hat, uns dann, ich sag mal, in deinem Verständnis autoritär zu führen.
0: Jawohl, ja. Also ich komme selbst aus einer Gesellschaft, mhm. aus der ehemaligen sowjetischen Gesellschaft und deshalb, ich kenne sehr gut, Gehorsamthema. Mhm. Und äh, bin ich äh, in einem kontrollierten, kontrollierten System eingebetet war, ja. Ja, geplanten, also jede deine Handlung wird natürlich von außen bestimmt und, oder eingeleitet. Und jetzt, mhm. wie der Mensch kann sein rationales Denken in diesem Moment, in diesem Sequenz selbst überwachen?
2: Mhm. Also du hast natürlich vorgegebene Kriterien und das ist jetzt im Berufsleben genauso wie im Militär. In diesem Rahmen darfst du dich bewegen und schönerweise wird heute immer öfters die sogenannte Auftragstaktik, das ist militärisch, oder über Ziele geführt. Und wenn du ein Ziel bekommst, das spezifiziert bekommst und dann darfst du dir deinen eigenen Weg suchen zu diesem Ziel, das ist mein Verständnis von zum Beispiel smarten Zielen oder eben Auftragstaktik zu führen. Man unter überlässt es un den Untergebenen, seinen Mitarbeitern. Ich sagte auch nie Mitarbeiter, ich sagte immer meine Mitmenschen in erster Linie. Schönes Wort. Und ja, so habe ich heute noch Kontakt mit vielen aus der damaligen Zeit, weil sie das wirklich respektiert fanden. Auf der anderen Seite hatte ich auch nie, äh, war ich auch nie verlegen, meinen Vorgesetzten zu widersprechen. Weil als Milizoffizier hast du das Privileg, du darfst dahin, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite bist du Bürger. Also eigentlich souverän des Staates in Uniform.
0: Du hast moralische Verantwortung.
2: Ja, und ich sage auch mal einem Vorgesetzten, dass ich dieser Meinung nicht bin. Und wenn, oder ich hatte auch mal jemandem gesagt, er mag zwar den höheren Grad haben als ich, aber wenn er nicht kompetent ist, ist er nicht der richtige Ansprechpartner für mich. Das war dann für ihn relativ brüsk, das verstehe ich, mein Mitmensch in seiner Umgebung. Aber man muss für seine Werte einstehen.
0: Jawohl, ich bin vollständig mit dir einverstanden, aber Grace Jones wäre gar nicht einverstanden. Sie ging immer ihren eigenen Weg.
2: Ein Rebell.
3: Go ahead.
0: Quoi? On raconterai la mort, tu t'es prend pour qui
3: toi aussi tu détestes la vie. sa chambre, Joël et sa valise, on
0: regarde sur ses prime sur les murs de photos, sans regret, sans mélange, la porte est
1: claquée, Joël est barré.
0: Jawohl. Irrationalis, würde ich jetzt ansprechen, irrationalis, die unvernünftige Seite des Menschen <lacht> in der Handlung. Wir erleben immer wieder. Absolut. Besonders bei Politikern.
2: Genau. Oh, genau. okay. Alles gut. Ich, ich, du, ich mag eigentlich unvernünftige Handlungen sehr gerne, wobei. Weshalb? Ja, es ist unberechenbar. weißt du, ich, ich denke dort, wir leben ja… Du hast es zu Beginn gesagt, gewisse Muster, die wir uns im Verlauf der Zeit irgendwie angeeignet haben. Und ich stelle immer wieder fest, dass Muster laufen, wenn ich unbewusst unterwegs bin. Der Mensch hat ja so verschiedene Funktionen, was sehr interessant ist. Und wenn ich denke, dann übernimmt das Unbewusste, das Kommando, also ich kann denken und gehen gleichzeitig. Und eines der Muster, du läufst jetzt einfach geradeaus, passiert dann einfach so. Ähm, Grundsätzlich habe ich mir dann aber, als du gesagt hast, Rationalität, habe ich mir überlegt, ja, also meine Rationalität kann für dich völlig irrational sein.
0: Absolut, ja.
2: Also die Rationalität ist ja eigentlich sehr subjektiv, individuell, was beide Verhalten, rationell wie irrationell, eigentlich für das Individuum nur subjektiv ist, also für das Äußere draußen nur subjektiv ist, also wenn du Handlungen beobachtest, kannst du dir nur überlegen in deiner Welt wieso jemand das jetzt macht, aber du kennst ja nur das, was du kennst oder was du siehst vom Gegenüber, denen eine Handlung, der eine Handlung begeht. Also du kannst nie beurteilen wirklich, wieso jetzt jemand etwas tut oder nicht tut.
0: <lacht> Eben ja, man hat ja immer eigene Gründe dafür. Ich meine, diese Eigenart des Menschen äh, spiegelt immer in seinem Verhalten auch oder spielt mit, wird mitgenommen. <lacht> Und äh, welche Rolle spielt diese Eigenart in diesem Sinne für das Handeln des Menschen? Was denkst du?
2: Ja, meistens ist ja mh, zuerst mal, wie komme ich ins Handeln? Ich habe ein Motiv. Etwas motiviert mich, etwas zu tun, also... Mh, ein Motiv, ein Trigger von mir kann ja sein, eine Begehrlichkeit, meine Werte, ein Temperament, wie impulsiv jemand reagiert, geht jemand gleich, wir haben gesagt, südamerikanisches Talent, äh, Temperament und dann geht jemand an die Decke, aber das ist vielleicht auch nur ein Klischee von uns eher unterkühlten Europäern, weißt du. Wir sind ja so beherrscht. Man
0: sagt, ja, man sagt. Ja, ja. Aber so zu 100 Prozent kann man nicht darauf eingehen.
2: Nein, es ist auch nur ein Klischee.
0: Eben, ja, eben, ja. Aber wenn man so überlegt, ja, eigentlich. Äh, ja, du hast gesagt, dass das Handeln oder die Handlung von Menschen ist auch immer so auf eigene Art und Weise unterscheidet sich von Handlung von anderen. Absolut. Ich meine, da sitzen ja in unserem Kopf drei Ich. Mhm. Ein Ich und dann Es und dann über Ich. Ja? Die regieren unser Kopf eigentlich. Wir denken, wir haben einen Kopf, aber im, Grund, im Grunde genommen, wir haben mehrere Köpfe, die auch uns regieren.
2: Eines der Modelle, das du vielleicht ansprichst, ist eben die Transaktionsanalyse mit diesen drei Ebenen des Ichs. Andere, ja. mit Kindern redet man viel vom, vom Gut und Böse oder das Teufelchen und das Engelchen, das dir einflüstert. Es gibt ja ganz viele und ganz interessante Modelle, die entstanden sind beim Versuch, die Psyche des Menschen irgendwie greifbar zu machen.
0: Ja, aber ich denke mir, es liegt ja an einem Menschen selbst, dass er mit sich selbst äh, im Klaren kommt. Aber dafür braucht ja er ein eine gewisse Resilienz, oder nicht?
2: Absolut. Also, du sprichst damit natürlich eines meiner Dinge an, die mich, die mich ähm, ich glaube schon 2013 war ich auf einer Sommerakademie, das kennst du bestimmt, das Erwachsenenbilder, wo man sich so weiterbildet. Und dann äh, habe ich dort einem Tag äh, jemandem zugehört, der über die Resilienz gesprochen hat oder die Fähigkeit, ähm, Hindernisse zu überwinden oder, oder Schicksalsschläge auch wegzustecken. Da habe ich mich dann eingehend mit diesem Thema beschäftigt, ein paar Jahre später in einem äh, Nachdiplomstudium äh, Leadership und Management. Mich hat dann das Thema Leadership viel mehr interessiert als Management. Management ist so eben homo economicus. Das, äh,
0: Organisatorisch äh, äh, mehr, genau, technisch ja, fast. Ja.
2: ist natürlich heute als Prozessmanager einstecken fährt und trotzdem habe ich mich dann wirklich intensiv dieser Resilienz gewidmet und habe dabei zum Beispiel ähm, festgestellt oder, oder herausgefunden, dass man über sieben echte Resilienzfaktoren spricht, die Resilienz ausmachen das sollen. Die
0: Lieblingszahl sieben. Ja,
2: die kommt jetzt hier einfach mal so vor, genau. Das, das sind so die Emotionssteuerung, also habe ich meine Emotionen unter Kontrolle, die Impulskontrolle, wir haben darüber gesprochen, die Explosivität, Jawohl. Kausalanalyse, bin ich fähig, Kausalanalysen rein aufgrund meiner Kapazität hier im Hirn zu ziehen? Ein realistischer Optimismus ist eine weitere, das ist der... Äh, der vierte Punkt, das finde ich auch ganz spannend, wenn das tatsächlich ein Resilienzfaktor ist, dass man einen realistischen Optimismus prägt, dann heißt das ja auch, wenn ich positiv eingestellt bin, dann bin ich im Leben resilienter gegenüber Herausforderungen. Selbstwirksamkeitsüberzeugung, ich zähle die Faktor noch Richtig, kurz auf, ja, also habe ich die Macht in meinem Leben etwas zu bewirken bin ich davon überzeugt, dass ich eine Wirkung habe. Zielorientierung. Viele Menschen ihren ein Leben lang ohne konkretes, persönliches Ziel umher. Also,
0: dazu kommen wir noch. Ja. Ja, ja, ja.
2: Und dann letztlich Empathie. Also die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineindenken zu können. Und das, waren so, das war noch ein spannendes Erlebnis, als ich mal eben das überlegt habe. Ich habe dann ein eigenes Modell für Resilienz, einen Prozess zusammengesetzt, aus verschiedenen ähm, bereits bestehenden Modellen und eben so diese Resilienzfaktoren die ergeben dann einen Menschen im Optimum, der einer Herausforderung positiv begegnet, weil er denkt, das kann ich, einfach aus der Selbstwirksamkeitsüberzeugung heraus. Und schon mit dieser Einstellung gelingt ein Vorhaben in der Regel besser, weil ja. du kommst gar nicht ins Handeln, wenn du denkst, das kann ich nicht. Ich lasse es lieber.
0: Du sprachst über die Empathie. Aber wir wissen, dass wir leben in einer Gesellschaft, die Autonomie eigentlich in der Schweiz besonders, in Europa. Ich meine, die Menschen bewahren ihre Autonomie sehr gerne, sie beschützen sie. Mhm. Und da wir sprechen ja über das Ego von Menschen, eigentlich die egoistisch in sich selbst, auf sich selbst konzentriert sind, in diesem Sinne in der Handlung, wenn man überlegt, Egoismus, mhm. egoistischer Mensch, kann er auch empathisch sein?
2: Also ich persönlich glaube, das schließt sich vielleicht nicht aus, aber ist die Empathie aus dem Herzen? Würde ich jetzt einen Menschen, oder ich selbst würde aus einem, aus einem egoistischen Motiv nicht handeln können, wenn ich sehe, dass jemand anders einen Nachteil hat. Beispiel, also ich, ich, ich diskutiere viel mit Kollegen über Börse, Investitionen an der Börse. Ja, ich bin konkret dagegen, ich mache das auch nicht, habe mich vor Jahren auch gegen Krypto und den ganzen Zeugs entschieden, weil ich gesagt habe, zumindest beim Devisenhandel an der Börse, wenn ich Profit habe, hat irgendwo jemanden an, jemand anders einen Loss. Und damit komme ich jetzt, sage ich jetzt, eben Egoismus, individueller Gewinn, homo economicus und ich sage ganz überzeugt, es gibt Menschen, die heute nicht primär aus egoistischen Gründen handeln. Und ich glaube erkannt zu haben, dass viele auf dem Weg der Erleuchtung, ich sage es jetzt mal oh. so, yeah. versuchen den eigenen Egoismus, das eigene Ego zu überwinden. Auch ich arbeite daran, nicht aus primär selbstprofit gesteuerten Motiven zu handeln, sondern wirklich etwas an Menschen an die Gesellschaft zurückzugeben und und halt ähm, eben empathisch zu sein.
0: Na gut, sprechen wir denn also Egoismus oder nicht? Es mhm. sind äh, Eigenschaften des Menschen, die kann man nicht per se verändern. Man kann sich entwickeln natürlich, aber es wird schwierig. Der Mensch muss seinen Willen haben dazu, damit ja. sich entwickelt. Schauen wir mal die Handlungsgründe, zum subjektive zum Beispiel. Der Mensch ja sich befindet sozusagen zwischen zwei Kriterien, ja? Wie eigene Situation und gesellschaftliche Realität.
2: Natürlich, also wenn die gesellschaftliche Realität eine ist, ähm, die nicht auf Individuen, also Individuen schaut. Oder? Ähm, und da fällt mir, also ist vielleicht auch ein wenig klischehaft, aber da fällt mir die Bundesverfassung ein der Schweiz. Ja, weil dort steht, die Gesellschaft ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied in der Bundesverfassung. Und der Staat hat den Auftrag, auf die Schwächsten der Gesellschaft äh, Rücksicht zu nehmen. Oder? Und das, das finde ich schon, das große Ganze soll die Leute auch tragen können.
0: Also es ist ja Prägung aus der alten Zeiten, aus der m, katholischen, denke ich mir, mehr religiösen Gedanken, dem Nächsten zu helfen, Nächstenliebe. Ja,
2: es ist eine interessante Frage, ob jetzt die Nächstenliebe tatsächlich aus der Religion fließt oder? oder ob die eigentlich nicht als Teil mit in eine Religion einbezogen wurde.
0: Gut, ja, wir lassen natürlich das religiöse Thema oder das Thema, das es ist schwierig vielleicht, hier einzubetten, absolut. denn ich denke mir, wenn wir handeln, eben gesellschaftliche Realität, eigene Situation, da entscheide ich primär für mich selbst. Denn es gilt immer noch, oder immer absolut, es ist Überlebensinstinkt ja, des na, Menschen.
2: Darwin lebt bis heute, ja.
0: ja. Aber gibt es diese grenzenlose Freiheit fürs Handeln. Darüber kannst du ein bisschen nachdenken. Hi.
3: Somehow. If you want the best for us, like I want the best for us, then we gotta let her trust right now. Don't let this effort go to waste. Put our all in it. Don't wanna be left with the question, why? Let's be honest with ourselves. Do we really come this way? Just to watch it go down the drain. Yeah. Sometimes our heart can see what's invisible to the eye. All you gotta do is listen to your deepest feelings, they don't ever lie. And giving up is immature. There's so much more to live for. They don't wanna see us together now, 'cause we're strong enough to endure. Whoa. If I believe in love, and you believe in love. Then we could be in love, somehow If you want the best for us Like I want the best for us Then we gotta let her trust, right now Growing pains come along with these changes Some people get closer, some people separate Yeah, don't think we should separate Then we both adore one another You're a dream come true We should start off a brand new That's what we ought to do Yeah Sometimes our heart can see what's invisible to the eye All you gotta do is listen to your deepest feelings Say don't ever lie Well, giving up is immature Got so much more to live for They don't wanna see us together now Cause we're strong up to endure Whoa If I believe in love And you believe in love Then we could be in love somehow If you want the best for us Like I want the best for us Then we gotta learn to trust right now Trust me right now Yeah, yeah If I believe in love and you believe in love, then we could be in love. If you want the best for us, I got the best for us. We gotta learn to trust. We gotta learn to trust. Yeah. Come on, come on.
0: Kanal K sind wir immer noch da. Genau, ja, mit dem Thema Eigenart in der Handlung des Menschen oder in seiner Handlung. Dann mit mir, Mark Ammann, hier im Gespräch. Und äh, es freut mich, dass wir in ARO an diesem Abend zu diesem Thema sprechen können. Ich bin Kölzer Schneider und unser Gespräch geht weiter mit der Frage Gibt es die Freiheit in der Handlung oder Freiheit fürs Handeln grenzenlose? Mark was denkst
2: du? Auch äh, tolle Fragen für heute Abend hast ja. du wirklich vorbereitet. weil Da kann man wirklich sich wirklich fragen, grenzenlose Freiheit des eigenen Handelns. Ja. Ich, ich bin ja grundsätzlich überzeugt, dass wir uns Grenzen immer selber setzen. Wir können alles erreichen, wenn wir uns das zulassen. Und die Frage ist ja ein wenig so, ist unser Handeln in grenzenloser Freiheit bin ich bereit, die Konsequenzen für mein Handeln zu tragen, auch wenn das jemand sehr verletzt? Du hast einen interessanten Song dazu eingespielt. Der handelt um Justin Liebe, Bieber, mehr, Trust. genau, Selbstvertrauen, um Liebe, vielleicht auch Vertrauen anderen gegenüber. Und ich denke schon, dort ist es hat man vielleicht eigene Grenzen im Handeln aufgrund von Verletzungen, von Erfahrungen, von Prägungen bin ich mir der Grenzen bewusst, die ich mir selber setze?
0: Ja, aber manchmal kann ich sagen, ja, ich kann das so machen oder hey, ich kann das anders machen.
2: Absolut, es gibt immer Varianten. Die Frage ist ja immer, bin ich bereit, meine eigenen Grenzen zu verschieben? Weil, ich, ich sage es da ein bisschen plakativ, wenn ich mich das ganze Leben in unverrückbaren Grenzen befinde, dann werde ich nie irgendwo hinkommen, wo ich, nicht war, wo ich noch nicht war.
0: Ja, ich denke mal, wir leben ja in einer Gesellschaft oder in einem Staat. Die Schweiz ist ja Rechtsstaat im Prinzip, wo Gesetze...
2: Theoretisch ja, für alle gleich sind. Es,
0: theoretisch und trotzdem, ja, wir achten auf diese Gesetze, Richtlinien.
2: Natürlich, das sind Konventionen der Gesellschaft, um das tägliche Zusammenleben zu ermöglichen. Andere Länder, andere Konventionen, ein anderes Zusammenleben. Und ich finde es dann wichtig auch, dass man nicht wertet, sondern jede, jede Daseins- oder Zusammenlebensform hat ja seine Berechtigung, und zwar so wie es für die in der Beziehung befindlichen Leute auch passt. Aber was ich mehr meine, ist, das, die eigenen Grenzen zu verschieben. Ich gebe ein praktisches Beispiel. Ich lebe jetzt 30 Jahre in der Schweiz. Wenn ich nicht bereit bin, über die Grenzen hinaus der Schweiz zu gehen, werde ich mein Leben lang in einem Land auf dieser schönen Erde leben. Nur weil ich nicht bereit bin, meine Grenzen zu verschieben. Weißt du, das ist jetzt ein, ein wenig physisches Beispiel, aber es gilt natürlich für die psychologischen Grenzen.
0: Oder anderes Wort, oder anderes Wort, Spontanität. Das genau dieses Wort vermissen viele Ausländer hier in der Schweiz.
2: Ja, Absolut. Weil, wir, wir, sind halt, wir sind halt, eher Kopfmenschen. Kopfmenschen. Wir waren vorher bei der Rationalität. Das muss zuerst, der Schweizer muss das zuerst logisch durchdenken. Dann macht er eine Plus-Minus-Liste. Dann vielleicht gewichtet er noch die Faktoren und dann hat er dann einen arithmetischen Beweis, was er tun könnte. Andere Kulturen. Die bewundere ich auch dafür. Die sind im Impuls, im Bauchentscheid und ein Impulsentscheid ist immer auch ein Entscheid des Herzens für mich. Und man darf oder sollte es, glaube ich, sagen, dass Herzensentscheide sind meistens gute Entscheide.
0: Auch in juristischen Fragen?
2: Gut, natürlich äh, juristisch, äh, das ist äh, ja, natürlich jetzt die Frage: Bin ich Kläger oder Angeklagter?
0: Es ist eine übertriebene Frage, ich weiß es, ja. Aber ich meine, die Menschen haben auch Vorstellungen und Fantasie für Handlung zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, diese Vorstellung, woher kommt sie? Was denkst du?
2: Aus der eigenen Biografie, aus der eigenen Lerngeschichte. Für mich war es sehr interessant, zum Beispiel eben auch äh, 2013, dass man dann auf dem Weg zum Trained Trainer seine eigene Lernbiografie reflektiert hat. Und ich hatte, ich sag mal, alles, was ich erreicht hatte, schulisch oder nachher beruflich, das habe ich mir selber erarbeitet. Und ich war dann aber irgendwo an einem Punkt, dass ich gesagt habe, ich habe das Wertvollste von meiner Mutter mit auf den Weg gegeben, nämlich das Vertrauen in mich und die Überzeugung, dass ich alles schaffen kann, wenn ich das wirklich will.
0: Absolut. Ich meine, es ist immer diese Beziehungsebene für mich wichtig wäre wie ich in dieser Situation also prädisp prädispositioniert bin oder positioniert bin. Oder genau, die sozialkulturellen Prägungen, die ihren Einfluss, direkten Einfluss auf das Verhalten des Menschen haben, wir beobachten jeden Tag. Absolut. Wir haben so viele Migranten, wo wir äh, uns entweder lernen können oder sagen wir mal, selektionieren unseren Gedanken, Weg, mhm. vielleicht etwas, aber trotzdem, wenn wir auch Kopfmenschen sind und, und wenn wir schauen, zu vergleichen einfach unsere Handlungen, Kopfmenschhandlung und Handlung von Menschen mit Bauchgefühl. Mhm. Mhm. Gibt es riesengroßen Unterschied? Oh,
2: absolut, für mich auch, oder? Weil der Kopfmensch, der ist so, der, ich sage immer so klassisch: Der Mann ist mit seinen kleinen Schubladen unterwegs und die Frau hat einen etwas größeren Kasten. Der muss einfach immer schön aufgeräumt sein, dann ist dort auch Ordnung. Aber ich sage mal, ich wünschte mir einerseits wollte ich sagen oder die Kinder, wie lernen die Kinder? Sie schauen uns zu, sie lernen von uns. Und ich war mal an einem Punkt, da hat mich meine Tochter gefragt, Papa, wieso trägst du eigentlich keinen Velohelm? Ich muss einen anziehen. Oh, das...
0: Vorbildfrage. Genau, Ui. genau. Ui.
2: Und, und ich wünschte mir <lacht> extrem, wenn wir das jetzt auf die, Seite, auf, die, auf die andere Seite nehmen, als du die Emigranten angesprochen hast, dass wir eben voneinander lernen. Dass sie von uns lernen dürfen, wie ist es in diesen relativ engen Schranken hier im sogenannten Rechtsstaat, den du angesprochen hast, zu leben. Wie verhält man sich hier? Konform. Hm? Auf der anderen Seite dürften wir ja auch von Ihnen lernen, welche Kulturen bringen Sie mit? Eben Freude, Emotionalität, auch diese Explosivität manchmal. Oder auch eben dieser Austausch würde dazu beitragen, dass wir einander verstehen. Und überhaupt empathisch sein können zueinander.
0: Es ist ja die Frage, wo diese Kriterien sich wirklich sinnvoll platziert sind oder deplatziert sind.
2: Kriterien im Sinne von?
0: Eben diese, gleich diese sozialkulturelle Hierarchiestufe zum Beispiel oder Erziehung. Mm -hmm. Du hast schon angesprochen dein Kind zum Beispiel und du selbst ja. als Vorbild. Genau, ja, auf welcher du jetzt selbst, ähm, ich meine selbst kritisch bist sogar.
2: <lacht> Reflexionsfähigkeit des eigenen Verhaltens ist eine Grundbedingung, um aus Fehlern zu lernen. Das, weil wenn, wenn du nicht überlegst, was habe ich jetzt gemacht, wie habe ich das gemacht, was könnte ich besser machen? dann machst du es nächstes Mal gleich. Punkt 1. Mhm. Und deine Persönlichkeit verändert sich ja nicht dadurch. Persönlichkeitsentwicklung.
0: Das ist es so, ja. Genau, ja.
4: Ich bin dagegen, ihr seid dafür. Ich
0: du bin hast erkannt? Absolut. So Wer ist das? Ich
2: bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich das Ich bin müsste, dagegen. Das Wer sagt das? Das müssen die toten Hosen sein oder wer könnte es sonst noch sein? Ärzte. <lacht> Ärzte, Ärzte, genau. Rebell. Richtig. Ich bin dagegen. Warum ist doch
4: egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Ich bin nicht blöde, auch wenn du gern so tust, ich bin nicht faul, ich hab nur einfach keine Lust, ich bin nicht hässlich, ich seh nur anders aus als du, du hast verloren. du gibst es nur nicht zu, ich bin nicht taub, du brauchst nicht so zu schreien, ich bin nicht blind, ich seh es nur nicht ein. doch keine Willkommen in meinem Lebenslauf Ich bin ganz ruhig Warum regst du dich denn so auf Wenn du dann durchdrehst Und mich wieder verhaust Stellst du dir selber
0: Das ist ganz allein meine Entscheidung, ja. sagt doch jedermann, oder?
2: Ja, auch wieder so ein, 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 super, ein super Stück in diesem Kontext. Ich musste mehrmals, du hast es gesehen, ich musste grinsen wirklich, ich musste aufpassen, nicht zu lachen, aber grundsätzlich, oder? Das ist natürlich die Situation, die mir und meiner Frau noch bevorsteht. So diese Rebellion, unsere Tochter ist jetzt neun Jahre alt, daran muss ich denken, hat klare Meinungen heute schon, hat einen klaren Willen heute schon und wir versuchen es mit Coaching.
0: Und sie sagt auch, wie Ärzte ja. verstehe mein Verhalten. Genau,
2: egal, weil, weil ich, ich muss ja, wenn ich es nicht so verstehe, weil es ist ja subjektiv rationell. Hm? Nicht ja. objektiv für mich, ja. aber dann geht es ja darum, Fragen zu stellen, um das Gegenüber zu verstehen. Was natürlich die Ärzte hier plakativ gemacht haben, ist mal prinzipielle Ablehnung. Das ist relativ destruktiv, kann aber auch sehr befreiend sein, oder? Ja, und und das geht es natürlich dann auch in den Teenagerjahren, sich zu befreien vom Einfluss der Eltern. Ich war ein Riesenrebell. So. habe mir nicht sagen lassen. Oh. Meine Frau war auch so, wir reflektieren das heute und bereiten uns vor, unsere Tochter auch durch diese Phase zu begleiten. Es
0: ist sehr interessant. <lacht> die Konstellation ist wirklich interessant, ja. Aber schau mal, wenn du sagst, ja, du hast auch rebelliert und so weiter, aber trotzdem, du hast ja in deinem Leben in deinen Situationen, in Begegnungen, die deine Handlungsziele gehabt. Und wie bist du vorgegangen? Also, was waren deine Strategien?
2: Ja, lange Zeit war das, denke ich, vor allem unbewusst. So Selbstbehauptung diese Geschichte: Ich habe meinen Platz, ich habe den Wert, ich darf das tun oder lassen, was ich will. So diese, eben diese Selbstbehauptung. Und, und irgendwann, ich sag mal, weißt du, eine Handlung an einem Ziel ausrichten. Das kannst du, wenn du ein Ziel hast. Also musst du dir ja erstmal bewusst werden, was möchte ich denn gerne? Am Anfang war das einen Beruf lernen, eigene eigene Wohnung haben, irgendwelche Annehmlichkeiten, materialistischerweise, homo economicus. Hä? Ja. Auf der anderen Seite entwickelst du ja die Persönlichkeit und merkst irgendwann, also alles das zu haben, ohne jemanden zu haben, das zu teilen, ist langweilig. Dann kommt also dies, dieses Bedürfnis. Und das große Ziel ist ja dann irgendwann zusammen eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Weil dann hast du einen Fixstern, an den du dich ausrichten kannst, der bestimmt dein tägliches Handeln. Egal welche Hürden sich vor dir aufbauen, das muss eine große Vision sein, weil die siehst du dann über jede Hürde hinweg, die führt dich. Und das führt auch dazu, es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, man kann den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Ich sage dann jeweils ja, aber nur wenn du ein Ziel hast, kannst du den Kurs bestimmen.
0: Es ist ein ganz wunderbarer, schöner Schlusswort fast. Ich danke dir. Äh, wie du siehst, die Zeit geht wahnsinnig schnell. Ich meine, die Handlung des Menschen oder wie du selbst dich darin siehst, es geht ja immer am Ende um Anerkennung, dass du das durchgeführt hast, eine Handlung äh, zum Ziel gebracht hast. Sowieso.
2: ja dein Ziel erreicht zu haben Richtig. und uns, wir haben unser Ziel heute sehr sehr schnell erreicht vielen <lacht> Eine Dank Coisín es war es war <lacht> sehr äh, sehr abwechslungsreich die ich Zeit danke ist verflogen dir. herzlichen Dank nein
0: ich danke dir dass wir zu diesem Thema sprechen könnten. Ähm, wie du siehst man könnte ja noch länger plaudern darüber und es gibt so vieles aber ja wie gesagt Herzlich willkommen auch nächstes Mal, weil nächstes Mal hätte ich ein anderes Thema, denn wie wir sehen, in, eine, in einer Handlung spielt ja große Rolle seine also Eigenart und insgesamt, dass wir sprechen ja schlussendlich über den Charakter und Charaktereigenschaften des Menschen. Und darüber ist mein nächstes Thema und zwar am Freitag, 27. Oktober um 20 spannend. Uhr, ist schon wieder am Abend dann, am Freitagabend und äh, zu diesem Thema, lade ich gerne auch mein Publikum. Sendet euch einfach bei mir. Ich bin Geusen Schneider, Geusen at hotmail.com oder plus 41798441184. Ich wiederhole, plus 41798441184. Ich würde mich freuen auch auf spontane Kontaktaufnahme. Und ja, die Sendung geht zu Ende und ich verabschiede mich von... Dir, Marc Amann, vielen Dank noch einmal und äh, vielen Dank dem Publikum.
2: Vielen Dank, Koisin. Vielen Danke Dank, dir. liebe Zuhörenden.
0: Auf Wiederhören. Besten Dank. Bis nächstes Mal.
2: Das ist ein Kanal K-Podcast.
0: Jederzeit
3: zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.